0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天要跟大家分享的是，其实是我部落格里面非常原主、很老的一篇文章哦。它我后面的文章编号是第十四号。那这篇文章叫做《日本自助旅游常见问题 FAQ》，那新手做功课区。那为什么会有这篇文章的出现哦？有两个背景，第一个背景是。呃，我其实很早就跟这个部落格或是在脸书的读者说、哦，哈，呃，你假如私讯或是写这个 email 问我日本旅游的问题，绝大部分的状况下，我是不会回答你的。为什么呢？呃，因为第一个原因是多半哦，很多新手会喜欢这样问问题，那可是我没有。这么多时间一一回答新手的问题，那很可能这些答案其实都在我的部落格里，我早就写过了。那可是你找不到它哦。那我写部落格的原因之一，其实就是希望新手可以自己找到答案。那而而我希望告诉你这个钓鱼的方法，而而不是直接给你一条鱼嘛哦。那所以我就很早就在部落格公布了这样子的一篇声明哦。即日起，我不会在那个留言，就是私下的留言、传讯或是写 email 的这种场合里面，哦，非公开场合里回答你的日本旅游问题。那可是我很欢迎你在公开的地方，比方说在脸书那个粉砖，因为你留在我的粉砖页面下面问问题，我回你的问题。不是只回答你，因为所有的读者都有机会看到这个答案。那这种我就非常乐意回答你。好，所以大家应该知道我的大概的意思。哈，那常见的旅游问题我不会回答。那当然，假如你的问题是非常有趣的，那大概非我不可，我我可能才能回答出一个比较有意义的答案的话，那我当然也不会不近人情，完全不理你。哈。那可是，假如是新手很常见的日本旅游的常见问题，那我就不会有任何反应哦，请大家要原谅我。那也因为我有这样的宣言之后，这已经是非常多年前了哈。那我就说，什么样叫做日本旅游常见的问题？那我现在就整理一篇给你。那我相信，绝大部分的新手会产生的问题，大概有八成九成都在这一篇文章里面了哈。所以，假如各位同学，你听听我的 podcast， 你也许也不是日本旅游的新手了哈、哦。可是我相信你身边总会有想去日本旅游的新手陆续的出现哈、哦。那当你其实也没有那么佛心，想要呃跟他们教导很多哈，哦、觉得很烦，你其实就可以把我的这篇文章丢给他哦，请他先做很基本的功课。假如他很用功，然后有看过这些很基础的答案之后，他再问的问题，我相信就是比较有境界版的了，吼，比较有程度的问题了，你就不会那么烦了，吼。好的，那我接下来就来跟大家讲这一篇里面有多少新的问题，吼，呃，就是新手常会见到的问题。那我很快的把它念过去好了，因为大家其实详细就可以丢这篇文章给新手就好了。那我只。针对一些我觉得还可以稍微加强说明的部分，哈，在这一集会稍微跟大家讲一下，哈。好，第一个很长新手问的问题叫做：我排的东京行程怎么样？哦，想想请你看一下、哦，哈，会不会太赶？我的行程还有什么东西可以排进去？哦，这太常见了、哦，哈，是所谓的这个行程渐渐哦。那就像这个我的好朋友、哦，哈，小气少年。他也是在布洛格的文章开宗明义就跟大家说，我不会帮你看行程哦，我跟他一样哦，我也不想帮你看你排好的动静行程。那我已经帮大家试着排好了行程哦，那是一篇文章嘛哦，我们之前 Podcast 也有讲一集，那是我自己觉得最顺的。可是呢，每个人能自助排出来的行程，当然可能会天差地别，因为我又不是你，我不知道你的兴趣。我不知道你跟你同行的人会重视什么哦？要因为你们住的旅馆、游玩的天数、景点的取舍来景点的取舍来调整行程，而这些都是你自己跟你的旅伴应该要做的功课，不是我能帮你决定的哦。那假如你希望交通比较顺，或是有一些省钱的排法哦。那你在交通票券上就要多用点心。等下我们会有一样的有一题在专门讲这个。那至于新手很爱问我，每天应该排多少景点？会不会排的太多或排太少？那我反而会建议你可以排多一点。大不了你没时间就不要去了哈，下次再去吧。总比你早早逛完了哦，结果你准备功课。所有的点都逛完了，哎，结果今天还剩好多时间哦，不知道没有做功课，不知道去哪里好哦。你宁可多排一些点哦，多做一些备案。那假如你在所有的景点都走马看花的话，其实我觉得行程应该是没有什么赶的问题哦。那所以我认为会不会太赶这个问题是没什么意义的哦。走马看花有走马看花的玩法。深度的逛有深度的逛法吼。好的，那再来我就说，假如你还是很不安，你希望有人帮你排行程啊，那你当然就可以到我们的日本自助旅游中毒者社团版的，应该已经超过60万人了吧？吼，那就是你可以在里面丢出你的行程，让老手帮你看一下啊。好，第二个问题很常问的。请问日本入境卡怎么填？哦，这个以前是一个纸本哦，现在也是也有纸本了那从二零一六年开始，它其实已经比之前填纸本的、呃、那个形式简单非常多了现在其实不需要填很久那在疫情之后，因为它曾经全部电子化过嘛那可是。我到现在还是会建议大家，你电子化的表单可以先在去日本前填好，有机会可以增加你这个通关的速度。那可是同时，你有一些表单还是可以用手写的写好，以备不时之需。那最常见的，我常常跟大家讲的就是最后一关过海关的时候的那一张，一个家庭只需要一张的那个哦，那个。我觉得，因为它只需要填一张，非常简单哦。你其实可以还是准备好，它可能会比电子化的方便。这个我们之前也多次有提到过，我就不重复了哈、哦。好，这题就很快的过去吧。好，第三个常见的问题哈、哦，我的日文一窍不通，想请问要如何在日文网站订房？林士碧最近你介绍了好多日文网站订房，假烂一休。乐天哦，那我在输入会员编号的时候、哦，哈，有一些日本地址，然后有些会跟我要求日本电话，我是应该要输入哪里的地址跟电话、哦？哈，这个我上次在讲订房网站的时候有讲过类似的问题、哦，哈。我从开始写部落格以来，我的原则就是我不会帮助。不会日文的朋友帮你在日文订房，那理由就是因为你假如是靠别人的帮助哦，那你很可能没有仔细看清楚这些订房取消的条件，最后你可能就会在不知情的状况下变成失格的旅人哦。你明明他就跟你写说哦，这个几天内没有取消的话，你这个房费可能就还是要出，即使你没有去 no show 等等的哦。那一个连日文都其实一窍不通的人哦，他可能就会摆烂，因为你知道汇款到日本其实是不是一个简单的事？假如大家有汇款去日本过哦，你连那个日本的地址要怎么转成英文，你可能都要研究很久哦。好，所以不会日文的朋友啊，现在这个年代已经有许多中文化的网站都可以订房了哦。我觉得你其实真的不要搭肿脸充胖子，我也不希望。帮助你做到这件事，哈！假如你真的还是很喜欢、很想要享用日文订房网站所谓多半比较便宜的价钱，请你一定要找到一个你身边认识的好朋友会日文的，而且愿意帮你负起责任，好好的看清楚日文订房的条件的人，请你麻烦他哦。呃，请你不要来我的社团里做这件事，因为我不希望鼓励这件事。因为你在一个网友哈，所谓的热心网友，可是网友没有办法帮你负这个责啦哈，就是他帮你订好房，然后最后，哎，他还要提醒你，你什么时候一之前你可以免费取消等等的，我觉得这个一定要身边的朋友才行哦。因为我个人其实在这里也吃过亏，我很小很小的时候，我很热心的帮一个医院的学弟订房。然后那个学弟，反正后来他在东京是 no show， 那个是用我的名字定的，所以我后来就<笑>就是我踩到雷了哈，所以我从此其实就我连身边认识的人，我大概都不会非常愿意帮他订房，因为因为那个你你等于是要为他负责哦，大家应该知道我的意思了吧哈、哦，你你你不是那个人，然后那个人假如因为什么原因他日日文不通哦。那他他也没有这种概念，哦 no show 是很严重的事，反正他就是 no show 了。然后哎，那是用你的名字订房，那你就承担责任。好，那再来跟订房相关，当然还有很多问题，比方说小孩占床，两个人偷住单人房，三个人挤两人房，哦。两个人偷住单人房，三个人偷住两人房，这个被抓到是犯法的哈、哦！不要再想做这种事了哈、哦！我记得之前在背包客栈上还有网友分享哈、哦，有看到旅馆叫警察来处理的，除了罚钱外，还被立刻遣返，而且会有这个就是你的一个不光彩的记录哈、哦，十年内不得入境日本的下场哈、哦！不要做这种事情啊。被发现会让日本人对台湾有不好的印象。那日本旅馆多半是严格的人头制，跟美国不一样哦。美国或欧美很多旅馆其实是看房间的，他其实也不太抓你这个房间真的几个人住进去，因为他就是一间房间就是一样的钱。可是日本不是哦，日本是人头制的哦。那他有的问题就是几岁以下的小朋友可以跟着大人。不算占床的这件事，哈，那这个我曾经也跟大家分享过，哈，这个原则上六岁以下没上小学之前，那是可以不占床的，哦，那六岁到十二岁，那就看旅馆，哦，有些旅馆，少数旅馆会也可以不算跟着大人，那这个我有跟大家分享过，有一个布洛克旅行的小星星有分享过，哈，常见的一些商务旅馆。可以让小学生，应该说上国中之前的小学生还可以不算人头，他有整理出一篇文章，那我有把这篇文章附在这一个问题下面哈。这个六到十二岁小孩不算人头的连锁旅馆，请大家可以自己参考哈。那当然还有非常非常极少数的，连国中生十八岁以下都还可以不算人头的，那这篇文章都有整理哈，大家可以去看一下。好。那还常常有人会问，那个某某路线哦，请问可以用 C 卡、七日卡或是 p a s m o 交通卡吗？那这个问题其实几乎不用问了哈、哦。那个不只是交通了哈、哦，全日本啊，在几年前这一些交通卡哈、哦，那 C 卡就是在亚东日本出的类似我们台北的悠游卡嘛哈、哦。这样的卡，其实在日本已经几乎是统一全日本。那有一些少数的例外，我相信你其实遇到例外的机会可能也不太多哦。多半的交通系统，那刷这种交通卡几乎都可以通行无阻了。那就算你真的遇到了例外哦，那没关系，你就拿出现金来投嘛，这个不是什么特别的事情哦。那也不用。做功课做到那么紧张哦，反正就多半都可以用了，你知道这一点就可以了哈、哦，请大家放心啊。那可是你要有的观念就是用 C 卡这种卡，它刷过去，它只有优惠一点点而已哦。那它总之它就是方便为主哦，就是 BBB 就直接刷过去了哦。那当然它还可以里面的金钱还可以用来在便利商店或是更多自动贩卖机等。地方消费变得很方便哦，那甚至可以现在可以弄在你的 iPhone 里面，弄在你的行动电话里面哦，一张虚拟的税卡，非常的方便哦。那你也可以用台湾的信用卡出资等等哦。那可是，假如你想在交通上面做到比较大规模的省钱的话，那你应该要研究的是一些交通票券哦。那比方说，在东京的话，我们最常提到的新手也一定用得到的哦，就是东京地铁的24到72小时券哦，它可以一天500日元就可以使用所有的地铁路线13条哦，那这个就可以大大的省钱，因为以现在的呃地铁的票价哈、哦，你只要坐三趟以上就回本哦。C 卡可是没有办法帮你做到这件事的哦 ，C 卡只是方便而已。好，那有新手会常常问接下来这个延伸的问题，我这个行程，他就把一个行程丢给你哦，或是我这一天的行程，我有没有好的一日券可以用？那或是他就抓一个一日券问你，我用这个一日券适不适合？哦，这个是新手很常有的一个反应，因为他会先把行程排好，可是我跟大家讲。我的建议是，如果你真的很想利用一日券来省交通费，你要做的事情不是应该排行程来看有没有一日券，你反了，你应该是先看有什么便宜划算的一日券，然后安排你的行程，这样才对嘛？我不知道为什么很多新手真的会这样子反过来哈，他先。把自己爱排的都排一排，然后反过来要老手帮他研究，我可不可以用什么一日券？我觉得你是完全反过来了哈。好，就比方说，我就用最老、最简单的方法，我跟大家讲过很直观的方法，很老的一些旅游书会跟你说，哎，东京很重要的就是三手线嘛，一个外面围成一圈的三手线，哦，顺时针、逆时针，最后都会坐回原地，哦，一个小时。那你真的很怕迷路的话。你就不要转任何其他的路线，你就来个三手线一日游不就好了哦？你就都那一天或是那两天，你就买这个一个 JR 的一日券，七百多块吧。那你就都玩三手线沿线的景点，那很难迷路嘛，不会转线嘛，那就就很简单。那同样的观念，你当然也可以来个日比谷线一日游。银座线一日游、哦，但很难迷路，都在同一间这个路线上、哦，你没有转车会走一堆路，进入转车陷阱的问题、哦，好的，那接下来新手也常常会问，哦，哪里到哪里，我要怎么坐车？机场到旅馆的交通要怎么安排？哦，总之就是点对点，那该怎么坐车？再怎么使用交通？我觉得这个是日。自助旅行非常基本的问题，那你假如连这个东西都不会的话，你就不要去自助了。<笑>那现在这个年代，跟我们以前不一样。其实现在有一个最好的方法，其实就是 Google 嘛。那你只要把这个我要从、呃、哪里到机场，或是到你的旅馆 ，Google 马上伸出路线给你而且是。怎么转车，全部都升给你多少钱哦？真是太简单了哦。那当然，你也可以用像我们以前还没有这么方便的时候，我们大概都会用这个行程，像是类似乘换案内这样子的网站，然后去找出从哪一站到哪一站，大概怎么样搭车最方便哦。好，那假如你要研究的是你。的旅馆，你已经知道要住哪一间旅馆，那这间旅馆要去机场的交通哦。其实有一个更好的方法，除了直接去问 Google 哈、哦，你就去找旅馆的官网就好了。你上来问网友干嘛？你应该去找旅馆的官网，而且旅馆的官网现在常常还有中文化哈、哦。那他就会告诉你，从主要机场到他的旅馆应该怎么怎么。坐车也许会有利木金巴士，也许会有电车，怎么转车？那我有看过有一些非常用心的旅馆，哈，他甚至会告诉你，我们最近的是地铁什么站，站出来之后要怎么走，他连这个街景都照给你所以你完全应该要自己试着去找答案，而不是一开始就上来问网友，因为这个是你在自助旅行中会一直遇到的问题哈、哦，这个你假如没有自己这里没有自己找答案的能力，那你会很痛苦，你不太适合做自助旅行哦。好，还有一个问题也是很常遇到的，我们应该住在哪里，交通比较方便？这题其实我上次有办一个哈、哦，就是呃新手去东京，我们会建议他住在哪里哈、哦，所以你假如要我。很简单的回答你哈，就是不用想了，反正你是新手嘛哈。好，住上也结束了，后面都不用研究了。<笑>好，那可是我还是要大方向提醒大家一下了哈。交通的好坏是相对的哈，和你的行程有很大的关系，因为你要知道，我们现在假如讲的是东京的话，然后东京是很大的哦。这个你看最外圈的三手线坐一周，它就需要一个小时整。那假如你这次想去的地方，你大概排了一下行程，你发现你在东京活动的范围多半都在西边哦，什么池袋、新宿、涩谷，然后你会往西到什么吉普利美术馆等等的哦，再往西去河口湖、香根等等的，那你很明显你应该要住在山手线的西边这边哦，会对你比较方便。那可是反过来，假如你这次去，都在偏东边哦，东边的迪士尼啊，然后东京车站、银座这边哦，都在整个偏东边的话，那显然你应该住东边这边嘛。好，那假如呢，你的行程两边都有，你有一个七天六夜的行程哦，这边玩玩，然后再去左边玩玩，东边玩玩，西边玩玩，那我觉得你可以强烈考虑中间要不要换一次旅馆哦。那这些东西都没有一定的答案哦。那交通的好坏都是相对的哦，要看你的行程来决定这家旅馆对你来说交通好不好哦。那比方说，那我刚刚说的东边西边，也许你可以前三天你就先住在西边嘛，住在新宿或池袋，那后三天你可以住在东边的上野，呃，最后回机场好像也是个好主意嘛哦。好。那再来一个，就是老手看到这几个字，大概都会 “k e movie”， 就是请问现在日本天气如何？有没有现在在日本的朋友？请问现在天气如何？应该去怎么穿衣服等等的哈、哦。好，这些东西哈、哦，在我这篇文章里面哈、哦，全部有这个日本气象厅的哦。那所有的一周天气预报、二十四小时内预报、明后天预报，然后有一些预报上还直接就告诉你应该怎么穿衣服哈、哦。这个就不要上来问网友了，你全部自己都可以找到的哦。好，那怎么穿衣服真的是很多人会问的哦。那夏天当然就看气温啦，然后现在这个夏天越来越热，我觉得夏天其实我去年夏天、今年夏天都觉得其实好像也比台北好一点点而已啦，可是真的蛮热的。那我觉得东边冬天会比较有问题哦，因为日本的冬天是干冷的天气哦。那它即使你看那个温度哦，好低哦，十度以下，可是它因为很干，所以就算是低温哦，也不会觉得太冷。这个就是跟台北跟台湾会很不一样，因为台北冬天很湿冷嘛，所以我们也许虽然只是十度到十五度哦，就会觉得超冷可是日本也许诶，三、欸、到五度，干干的也不会觉得这么冷，所以这个可能要先跟大家说明一下哈、哦。那台北湿气重的一到五度哦，对不起，重来。台北湿气重的十五度，也许跟相当于日本的八到十度上下的体感的感觉哈、哦。那另外东京的电车跟室内常常都有暖气，有些会暖到你受不了哦，所以。常常有一种说法是说洋葱式穿法，有人说洋葱式好像不太对哈、哦，总之大概就是那种感觉了哈。你外面要穿一个厚的大外套，可是因为你随时可能会进入一个蛮热的环境室内，所以你要可以很轻便的、很快的脱掉大外套，里面方便穿脱哈、哦，里面就没有穿这么多这样子。那也许里面就只穿一件普通的长袖上衣，哦，可是外面有一个很保暖的、防风的或是大外套这样子，吼、哦，那应该是不会需要高领毛衣或是卫生衣哦，因为你在日本的室内会太热，大概这样子给大家建议一下，哦。那还有一个是超级常被问到的问题：到日本的餐厅可以两人或是多人分食一份吗？到底可不可以分食？那这个议题其实，在旅游论坛里是非常常被提到的问题哦。那我们在蔡阿嘎的事件那一次，应该也有提讨论过这件事了哦。那有些人呐、啊，道德魔人是高标准到哈、哦，你连问过店家，店家说 OK 没关系，让你只点一份就好，都不应该分食哦。那可是我个人是觉得了哈，如果当时店家里排队人不多，店里的人也没那么多哈，呃，你假如跟店家沟通或问过没问题的话，分时也是没有什么大不了的基本原则大概这样，可是你要知道为什么会讨讨论能不能分时，就是比方说你假如是去一些，嗯、呃。店里其实没有几个人的店，很拥挤。然后外面一堆人还在排队等着。假如你两三个人进来，占了两三个位置，然后你们只点了一份餐点，那其实就会让人白眼你应该要会读空气哦。那老板会觉得，嗯，后面还有那么多人在等哦，这是造成别人的困扰。大概就是存着这样子的想法，呃，没有什么一定一跟零的问题，可是大家要知道，就是要会读空气哦，不要造成别人的困扰。这是在日本所有的呃礼节上的原则，大概是这样子哦。好，那还有一题就是上网的问题，请问到日本到底应该用上网卡、eSIM 漫游，或是 WiFi 分享器？好，这一题我不打算在今天这里讲太多哦，因为。大概我想表达的，呃，之前很多次有机会我都有跟大家表达了哈、哦。简单的讲一句话，在现在疫情后这个网络大乱战，然后其实品质相对比较不稳定的时代哈、哦，我会建议你，特别是你假如是一群人出游，有好几个人一起出游的话，我希望你不要把鸡蛋摆在同一个篮子里。你说，诶、欸，林世璧推荐这个凯盛的易、e、信哦。啊、uh, ，J J C B 的这个网卡啊，都什么 J C B D J B 的网卡？他说不错哈、哦，请你不要相信我哈、哦，因为每一个厂牌几乎都发生过灾情。那我觉得你多准备一些上网工具，多有一些备案哈、哦，以免假如真的出事了啊，一起全部不能用，这个比较不好哈、哦。那我。不会帮任何单一店家强力背书、哦、因为这种事我已经做过太多了，不值得这样做、哦、那个上网其实就是这么一回事、哦、太热门的商品，太多人同时用，它就是有可能会挂掉。这也不一定跟那间这个品质有多烂或多好有关哦，这个没有办法的事。好，大概就这样。那所以我不会给你一个。特别单一店家的建议，这里还是要你自己做一下功课哈。我觉得你可以准备一张 eSIM， 准备一个 WiFi。Fi, 假如你有好几个人一起，大家在一起聚在一起的时候，就用分享器减少一些网络的用量。那也要各自准备各自的 SIM 卡，可以是 eSIM 卡，也可以是直直接的上网卡，因为你们就可以分开走，可以放生了哈。大概这样子。好，请问零四 B 的优惠券要去哪里找？那又来了，就是呵呵请善用 Google。<笑>我我其实在很多很多地方都有，我生怕大家找不到看不到哈。所以，假如你有心要找，我相信应该是非常简单，都可以找到。比方说，你假如有加我的脸书粉砖，脸书粉砖置顶就放着那些优惠券哈。那你随便。输入零式币，吼，到我的部落格最上面，我入部落格最上面，然后边栏都有各式各样的优惠券摆在那里，你可以轻易找到那篇文章，吼。那不然，吼，好，你忘记零式币的多庆屋的优惠券摆在哪里了，吼，你没有存下来，哦，你就在 Google， Google 是你的好朋友， Google 输入多庆屋优惠券，哦，也许多写一个优惠券，然后后面。打临时 n s、H、I b i l I N S H I B I， 我相信你很快就可以找到我的优惠券了这个太容易找了。那另外，你假如有加入我的呃 Lie n at 好友的话，那在那个加入 Lie n 之后，下面有六个小格哈、哦，那里有很多呃近期的优惠讯息或优惠券，全部都从那里的文章可以连出去。那赖 at 有一个好处哈、哦，这个优惠券可以存在你的赖里面，不只是我提供给大家的优惠券哦，很多商家都会在赖上面提供优惠券好，有一个是，请问免税品被包的很好，到底能不能拆啊？海关会不会查？查到了会怎么样？这个实在太常被问了哦。免税商品需要用固定方式包装，不能拆封。因为他们希望你一定要带出去，在日本之外的国家用，这个才是他免税的条件嘛，哦，这是确认的规定，规定就是规定哦，请大家不要再问了，不会因为规定，你问超过一百次，然后有人跟你说可以猜，没有人会查，那你就真的没事哦，这这没有这回事哦，你被查到哦，别人没被查到，不代表你不会被查到，好。此外，很多朋友对于如果没有带着这个单上所写的消耗品，就将被收消费税这件事有些疑虑哦。特别是海关应该是在行李已经托运之后，那岂不是所有的消耗品都应该要放在随身行李中吗？特别是液体的话该怎么办哦？那其实成田机场有公告哦，搭乘国际航班是禁止携带任何装在超过100毫升的。容器里的一体物品登机，因此，即便是在市这个呃城市里面的消费税免税店购买的饮料类、化妆品，它是不能带上飞机的哈、哦。那所以这个东西是事先作为托运行李，在手术台呃办理登机手续的柜台托运，那并在安全检查后的海关区。将购物记录单交给海关官员申报，以作为托运行李托运。他说这是允许的，吼。那当然，疫情后，吼我们会发现这个以前不是就是护照上会有一堆纸本的单子，那要把它撕掉，然后就丢回去，吼。这个有时候就在把那个单子撕下来的时候，这个护照就会被这个回纹针，不是回纹针，订书针。破坏哈就很烦，现在已经没有这个问题了哈，因为现在就全部电子化了。那电子化也意味着其实就是一个都漏不掉哈，所以这会抓得很严的哈。假如你这个金额特别大哈，他会有些就是看到你走过去的时候，然后发现你这个有这么多退税的东西。特别是金额高的东西、数量多的东西，很可能你就会被拦下来需要检查的哈。现在更是完全漏不掉的，所以这个大家要注意哈。那免税品，你万一被查的话了哈，就发现你有把它拆封或怎么样，那你可能就要补税哈。这些都是规定，就是规定哦。那这个我可能之后会再跟大家讲一篇，因为这几天有新闻出来，这个新闻其实已经一阵子了，就是这。一年以来，哈，日本发现这种外国人退税的状况，哈，越来越多了。而且就是，百货公司常常都被查税，哈，有一些不正的行为，哈，明明就是国内代购啊，他利用在日本的一些外国人的身份，然后退税，然后他其实是代购，然后寄回国内啊。那由此逃漏税了非常多，所以因此他们其实现在正在研议，以后日本是不是要如同欧洲很多国家一样，吼，在机场的最后一步再退税。这个其实是大家听到一定会觉得很很不开心哦。就是我不知道你有没有去欧洲，然后最后在机场大排长龙这个退税的经验哦，真的是不是很好的感觉哦。我我觉得这个。这几天有新闻，就是他们有提出草案，然后就是准备要自己检讨要不要做这件事哦。真的，这个政策假如要上路的话，听说是二零一五年以后了哈。呃，对不起，是二零二五年，不知年月。嗯，等他真的准备施行再说吧，然后看他是怎么实施的哈。我我不是很确定这个实施的几率有多高哈，因为这样做其实真的是。很麻烦，很扰民啊！那这所有的，你看机场现在最近数周的关系机场恐怖死了哈。那你要这些人出国前，每一个人都在那边翻箱倒柜把退税的东西，然后排队另外一个整个柜台跟排队的长龙在那边办理退税，这能看吗？你你机场有这么多人力吗？那这以后我们要多久之前到达机场啊？三小时、四小时，呵我不知道。好，这个以后再说，看有没有后续的消息哈、哦。好，再来一个题，请问过海关一个人可以带多少烟酒米回来可以免税？这个也太常被问了。规定其实都非常的清楚哦。年满二十岁入境旅客，每一个人哦，可以携带酒类一公升。卷烟两0支，雪茄二十五支，或烟丝一磅。超过以上的免税数量，假如你没有依规定事先向海关申报的话，超过免税数量的烟酒就会被没收，然后反正就会罚款哦。这个规定其实都很清楚的哦。那还有一些，你有各式各样的东西嘛？哦，米呀、啊。呃，农畜水产品啊，哦，花生罐头、金针菇什么的，哦，茶叶，各自不能带超过一公斤，哦，每一个人了、啊，每一个人，哦，这个其实在财政部关税署入境报关须知都有很详细的规范，啊、哦，药物也有嘛，吼、哦，药物不能带几罐等等的，好。请问在日本应该办哪张信用卡？好，这个其实我应该是这一次更新的时候把它加进来的哈。嗯，偶尔也会有新手正问这个问题。那我要跟大家讲这个问题，其实答案是浮动的。那我们上次有一集专门在做这个哈，因为比方说每一期、每一期、每一年哦，都会有一些旅日神卡的出生或是陨落哦。这个其实我看了很多年，已经很习惯了哈。有。银银行忽然想推哪一张卡，那有有一些卡其实就已经不会再把资源放在它身上了，所以这个不是固定的答案。所以每一次，假如你很常去日本的话，呃，你可能不定期就要检视一下手上的卡是不是现在最划算、活动最多的卡。哦，那当然，我可能会以后至少每年吧，也许或是半年。我会在脸书办这个、呃，投票，然后告诉大家目前大家觉得去日本最常用的可以刷用来刷卡的信用卡哦，会是哪一些排名？你也可以参考我的这些文章的更新。哈、哦，好，请问在日本搭电扶梯应该靠哪边站？<笑>这个好像。这不只是新手的问题、哦、偶尔都会有人问哦。那从前约定俗成，在搭电扶梯的时候会有靠一边站的行为、哦，还有比方说在关东会站左边，在大阪站右边，哦、可是京都又是站左边哦，类似会有这种现象、哦、可能是长期以来想要让出旁边空间，让赶时间的人走的想法，这个其实在台湾也是一样嘛、哦，那可是，其实在日本正确的方式哦，是站成两列，请勿在电梯上行走。这个是他们官方的说法哦，没有站左边、站右边的问题，就是在电梯这个移动的 escalator 上，你走动其实就是一个危险行为，这是不被鼓励的哦。不要在电扶梯上行走哦，所以不是左边，也不是右边。可是问题是这个。习惯，连日本人都是约定俗成了哦。所以虽然那个每次他们的像是我记得前几年就有一个 JR 东日本来宣导这件事哈、哦，然后告诉大家不要在 Escalator 上行走，站成两列，请勿行走。那可是要广为社会大众所周知，改变长久以来的习惯哦，可能是不是这么容易的哦？好，那这个最后这个这整集哈、哦，这整篇文章提了很多新手常常问到的问题哈、哦。那当然可能不止，你是新手的话，你的问题可能还不止在这个范围哦。那我会问你，请问你今天零市币了吗？<笑>也不一定是零市币哦，你只要在我的社团里啊，因为社团也有搜寻功能嘛哈、哦。那我的粉砖。我的部落格其实也都有搜寻功能，那像是在这个呃我的赖里面，全部都有搜寻功能，所以你其实可以输入关键字，看之前有没有被讨论过了，这个问题有没有被写过了哈。那我的部落格，你你可以不用用内建的，然后我右上角有一个内建的搜寻功能。那可是你其实用 Google 可以很简单的找出来吼、哦，像是我刚刚有跟大家讲，你就输入关键字，比方说，呃，你是不是不知道有没有写过，呃，台场台场的呃会动的钢弹哦，然后你后面就再加一个 L I N S H I B I 你是不是？ N S、B, 你就会找到我有没有写过这篇文章了哦，这太简单了吼、哦。好，那如果。以上都无法解决你的问题，那就请你到这个日本自助旅游中毒者的社团版里面来问问题吧，会有很多热心的网友很及时的回答你。可是，请不要忘记这个问问题的时候应该有的礼貌哈、哦。那你的问题问得越详细、越精确，然后显示你其实已经尽力去找过答案了哦。然后找过之后，你还是有所疑问，那我相信在社团里面的老手都不会欺负你哦，都会觉得哎，这个孺子可教，然后会很热心的回答你。好，今天就讲到这儿。哎呦，我看到有十九个留言，我看一下大家留。r u 入比卡库说入境用纸本，他的资料没有登入这个 VJ VJ Japan Web， 一样可以登入。v J W 的免税 QR code 哦呀呀， oh, yeah, yeah, 这个我没有讲过哈。可是目前配合店家还是很少，我觉得这可能需要一阵子哈。那魏振宇说，说到日本的电话，上周请 Visa 秘书帮忙订餐厅，结果回复说要有日本电话才能订啊。我觉得这个情形好像越来越常见了。餐厅可能没有想到这个外国人有日本门号<笑>，对啊，这假如卡在一定要有日本电话才能定，其实就可以挡挡掉蛮多外国人了哈。那可是魏振宇说他还是被餐厅回绝了，因为海外贵宾待定需求较多，且预订后无故缺席人数逐渐增加，因此仅受理本人自行预订啊，这个是。你是想订哪一间啊？该<笑>不是关西最有名的那间，京都最有名的那个？嗯，寿喜烧吧？呀、yeah, ，努比卡库说迪士尼的四人房是收四人房的钱，一到四人都一样钱。那星野系统也是。OK， 这个又是看房的哦，就是比较欧美的系统，而不是只看人头了哈、哦。那普通。补充刚刚讲过的 C 卡哦，他说乡下地方的巴士要特别留意，可能他只会接受当地的 IC 卡。那他在长期有遇到哦。那最近要小心，是因为这亚东日本的 IC 卡缺货，所以有给外国人专用的 IC 卡，那个只有28天有效。OK， 你说的是这个 Passmo 的 passport， 呃，上面是一个 Hello Kitty 的那个图案的嘛，吼。时间内没有花完就飞了。感谢您收听今天林氏币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，也可以留言。五星评价好像每天都可以留哦。行有余力的话，欢迎您赞助林氏必孔医师喝杯咖啡。如果你想看到更多林世必发的日本旅游资讯，欢迎你加入脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是 w e c Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些连接都在 Podcast 前面我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发声管道。都欢迎您加入，那我们就下一集再见喽。